0: Největší nepřítel. Co se vám vybavuje, když se řekne toto spojení? Největší nepřítel. Kdo je váš největší nepřítel? List Římanům, konkrétně Apoštol Pavel, přemýšlí o tomhle tématu velmi hluboce. velmi hluboce. A je to v podstatě klíčová pasáž, nejenom listu Římanům, ale nového zákotek. Já se zeptám na začátek, už jste někdy dělali to, co jste pak vyhodnotili, že jste to vlastně dělat nechtěli? Nebo jste někdy v dobré víře udělali něco, co se ukázalo později jako kontraproduktivní, co vlastně uškodilo vám nebo druhým lidem? Snažili jste se a přineslo to opačný efekt? Nebo věděli jste, že je něco dobré udělat, vykonat a pak v dané situaci jste nenašli odvahu do toho vkročit? I když jste věděli, že byste měli, nebo jste se řekli, Toto už nechci nikdy opakovat v životě. Nebo toto... To, nechci opakovat to, co dělali vůči mě druzí lidé, ať už to byli rodiče, kamarádi, přítel. A pak jste se přichytili při tom, že to stejně děláte. Po letech jste zjistili, že máte úplně stejné zvyky, tendence. Proč to tak to je? Já jsem to zjistil a spoustu těchto věcí, ať už to, že jsem měl vykročit a věděl jsem, že mám vykročit a nenašel jsem odvahu, nebo že opakuju něco ve svém návyku, co jsem si říkal, tohle, tohle v životě nechci opakovat. Všechny tyto a podobné situace ukazují, že tím největším nepřítelem jsem já sám, sobě samému. Já sám sobě jsem největší nepřítel. A Pavel v listu Římanům ukazuje tenhle vnitřní zápas tak jako hole a otevřeně. Je to vnitřní zápas s naší vlastní přirozeností, s našimi vlastními tendencemi, s našimi vlastními návyky. A nový zákon ali s Římanům to nazývá buď tělesnost, řecké slovo sarx, nebo Vlastní přirozenost, nebo tělesná přirozenost, nebo hříšná přirozenost. A my se zamyslíme nad tímto tématem, ale pak taky se zamyslíme nad svobodou, novou svobodou, kterou můžeme získat od nás samotných, od těch špatných tendencích v nás. Pavel opravdu podává geniální popis tohoto zápasu, který se odehrává i v jeho nitru. Věřím, že on popisuje něco, co se děje v něm. A i když to byl zralý muž, dospělý muž, zralý křesťan, příklad křesťanství, tak popisuje tenhle vnitřní zápas. Budem procházet Římanům sedmou kapitolu a krátce osmou. Nebudem to číst celé, je to uh, obsáhlá pasáž, ale aspoň některé úryvky, aby jsme vnímali tady tento vnitřní zápas. Nejdříve Římanům 7 čtvrtou, čtvrtý až osmý verš. A já budu číst ze studijního překladu, protože on je hrozně jako dobře v téhle pasáži vyjadřuje právě to slovo sarx, řecké slovo, tím překladem tělo, tělesná přirozenost, zákon. Takže můžeme se zaposlouchat do této pasáže z listu Římanům. Právě... Tak, moji bratři, jste i vy zemřeli zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl zkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. Neboť když jste byli v těle, je to slovo sárksta, lidská přirozenost, působili v našich údech hříšné vášně probouzené zákonem, aby přinesli ovoce k smrti. Nyní však jsme byli zproštění zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně držení. Takže nyní sloužíme v novotě ducha a ne ve zvětšelosti litery. Slovo zákon se vyskytuje v Římanům 7, 7. kapitole až 8, 3, 4, dohromady 27krát. Je to nabité tím a je zajímavé, že slovo duch, jako boží duch, který se v prvních sedmi kapitolách vyskytuje se jednou v první Jednou, dvakrát, v šesté, sedmé, najednou pak v osmé kapitole dvacetkrát. Duch versus zákon. Je to sedmá, osmá kapitola, je nabitá tímto, tímto zápasem, tímto paradigmatem, tímhle napětím. Duch, zákon, duch, lidská hříšná přirozenost. Slovo zákon se tady vyskytuje ve třech formách. První je zákon říchu. To spojení zákon říchu, říká pavel. A je to zákon, který působí skrze naši přirozenost, skrze tělesnost, který nutí člověka dělat to, co není dobré. Dělat to, co vlastně dělat nechce. Co jde proži, co jde vyloženě proti božímu charakteru, proti boží přirozenosti a jeho ustanovení, to je zákon říchu. Další zákon, který tady se vyskytuje, je zákon ducha života v Kristu Ježíši. Zákon ducha života. A tento zákon nás naopak osvobozuje od předešlého, od zákona hříchu a smrti. A už v tom termínu zákon hříchu, zákon smrti a zákon ducha života je cítit ten protiklad. Už v těchto názvech je vidět to, jak, jak to je absolutně protikladné. Jak to nejde skloubit. Duch hříchu a smrti, duch života v Kristu Ježíš. A třetí spojení zákona v této pasáži, které tam najdeme, je boží zákon. A tento zákon je odrazem boží spravedlivé přirozenosti. Je, je zjevením božího charakteru. Je Díky této boží přirozenosti je, je přinesen zákon, který by měl být i měřítkem lidského chování. Není to zákon pro nic za nic, je to něco, co naprosto odráží boží přirozenost, boží, boží podstatu. A my se v předešlých kapitolách listu Římanům dozvídáme po Pavlově precizní argumentaci a důkazné materiálu, takový je to, je to trošku i právní list, list římanům. A dostaneme se ještě k tomu, že nikdo z toho, nikdo z lidí není schopen tento boží zákon naplnit. Ani jeden, Pavel říká, nikdo, není nikoho, kdo by mohl naplnit ten boží zákon. Proč? Protože nikdo z lidí není schopen žít boží přirozenost, boží charakter. Prostě boží Přirozený charakter je, je nám vzdálený. My nejsme bohové. Nejsme Bůh. Nemáme na to žít boží přirozeno sami od sebe. A to dokazuje Pavel v prvních 6-7 kapitolách. A v téhle sedmé kapitole Pavel postupně ukazuje, že zákon je tady proto, aby usvědčil člověka Ať už věřícího, nevěřícího kohokoliv, ze špatného jednání, to je jedna role zákona. Další role, nebo to, co ukazuje o zákonu, tak říká: Zákon nedokáže věřícího vysvobodit ze zajetí hříchu. Samotný zákon nedokáže, je bezmocný, není v něm vysvobození, není v něm, i kdybychom se snažili ho naplňovat ze všech sil, tak není tam to vysvobození. Není tam ta cesta, která vede ke svobodě. A ze zajetí říků. A taky říká, že zákon sám o sobě nemůže věřícího odsoudit. To je hodně zajímavé, k tomu se dostaneme za chvilku. A na začátku osmé kapitoly se pak dozvídáme, že jen ten věřící, který chodí v moci ducha, může zákon naplnit. Čili. Je tady moc naplnit ten zákon, tu, a co je ten zákon, jak jsme to definovali, boží přirozenost. Je tady ta moc chodit ve svobodě, zákon života v duchu v Kristu Ježíši. A Je tady ta moc naplnit to, co je pro Boha přirozené. Když se podíváme na Římanům 7.4, jak jsme to četli před chvilkou, a pak půjdeme dál, jsou tam některá klíčová slova. Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli zákonu. Zemřeli zákonu. Zajímavé, že? Zemřeli tomu, co je tady 27 krát hustě nastíněno. Zemřeli. Daná smrt je minulost. Nastala v konkrétním čase, v konkrétním momentě, pro člověka, který uvěřil v Krista jeho zástupnou oběť. je to minulost, ten moment, nebo může být pro někoho budoucnost ještě, ale je to konkrétní čas. Ale důsledky této smrti, toho zemření zákonu, mají konečnou platnost. Zemřeli jste zákonu, abyste se oddali jinému, tomu, který byl zkřišen z mrtvých, a tak, abyste přinesli ovoce Bohu. V Římanům 7 se dozvídáme, nejenom Římanům 7, ale v podstatě v celém listě, že tuto smrt inicioval někdo zmější. Tuto smrt zákonu, to, že jsme zemřeli, inicioval sám Bůh. Že tam byl iniciátor, že on začal. A dalo by se říct, že věřící člověk nemohl jinak. Doslova byl, byl, byl přemožen Bohem, a aby zemřel zákonu. Byl donucen zemřít a nemohl odolat nabídce života v duchu v Kristu Ježíši, když použiju ty biblické termíny. Kdy ta smrt může nastat? Ta smrt může nastat jedině tehdy, když si uvědomíme, že něco v nás není v pořádku, že ta přirozenost není dobrá. Že potřebuji zemřít tomu starému, těm návykům, těm špatným způsobům, tomu, tomu, co mě někam táhne, kam třeba ani nechci, nebo možná chci, ale možná někdo zvenku vidí, že to není dobrá. Nemůže ta smrt nastat bez toho našeho souhlasu s tím, že něco ve mně není v pořádku. Že já potřebuji určitou zásadní hlubokou změnu svého srdce, A když souhlasím s Bohem v tomto prohlášení, že nemám na to žít jeho přirozenost, že potřebuji jeho moc, jeho způsob, jak to žít, pak můžu jít na tu cestu zákona života v duchu v Kristu Ježíš, Zákon života, nový zákon svobody. Když člověk uvěří v božího syna, v jeho zástupnou oběť, jeho milost, který smazává mou špínu, Bůh pak působí, že jsem mrtev ve vztahu k odsouzení a odplatě zákona. Ve vztahu trest za, můj, za moje špatné činy. Jsem svobodný od důsledků, od trestu. A proto Pavel pak na začátku 8. kapitoly radostně zvolává. Teď už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Není žádného odsouzení. Tady je ten velmi právní termín. To slovo odsouzení je pouze třikrát v Novém zákoně, pouze třikrát v listu Římanům a nejvíc tady. 7. a 8. kapitole. Čili už se na tebe nestahuje ten právní zákon. Boží právní zákon který je dán naprosto dokonalým čistým božím charakterem. Bůh nemůže jinak, než potrestat špínu, nebo řekl, že, že nemůže se spojit s něčím, co je velmi jako znečištěné tím naším říchem, naší lidskou špínou, ale dovolil nám v Kristu přijmout odpuštění. Udělal všechno pro to, aby tu špínu změnil v čistotu, aby ji smazal a už není žádného odsouzení. A možná tady je odpověď na otázku, jak je možné, že Bůh nejdřív vydal nějaký soud. Římanům 3 to vyjadřuje slovy všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy a mzdou říchu je smrt, duchovní smrt, nemožnost pochopit Boha ve své přirozenosti. Jak je možné, že Bůh nejdřív odsoudil člověka a pak to odsouzení vzal na sebe v Kristu Ježíši, že to neučinil, ale vzal to na sebe. Proč dal Bůh zákon, skrze který pak musel vynést soud a ten soud vzal sám na sebe? A odpověď není v tom zákoně, v tom, co Bůh ustanovil, ale odpověď je v Bohu samotném, který zprostředkovává ten čistý charakter, čistotu a svatost. Odpověď je vždycky v osobě, Nikoliv v zákonu, ne v podstatě. A protože boží čistota a dokonalost, čistota přirozeného čistého charakteru musela vydat nějaký trest. My když vychováme děti, tak taky to má své důsledky, taky trestáme. Nejde to jinak někdy. Ale často i při té výchově nejvíc ty náklady berou rodiče. A Bůh to vzal na sebe. To je možná trochu složitější koncept, ale ještě se o tom na to podíváme. Čili není žádné odsouzení, proč? Protože se nevstahuje už na věřícího, který si uvědomil, že potřebuje boží proměnu, že není něco v něm v pořádku, nestahuje se odsouzení. Je osvobozen od důsledků, od trestu, kterým je podle listu římanům duchovní smrt. Neschopnost se potkat s Bohem a neschopnost být s Bohem pak po smrti na věčnosti. Takže trošku složitější pasáž a pojď, pojďme dál, kdy se, to, kdy se to trošku víc ještě rozbalí, osvětlí. Boží zákon, už jsme říkali, nám odhaluje, co vede k znečištění už. Ať už se to týká narušení identitu vztahu morálky. Boží zákon je tady od toho, Protože odráží Boží přirozenost, ať už si to stotožníme s desaterem nebo s dalšími věcmi, nebo se svědomím v člověku, který, věřím, taky dal Pán Bůh. Je tady od toho, aby odhalil, co není dobré. Aby jsme poznali to, co není dobré, co nějakým způsobem ničí člověka, jeho identitu a jeho vztahy. A znázornil bych to tak trochu naturalisticky, že boží zákon odhaluje to, co přináší do našeho srdce červy, kteří tam hlodají. My jsme teď odjeli na dovolenou, před týdnem vrátili jsme se v neděli a dali jsme něco do popelnice, co nebylo asi dobré. Prostě zbytky jídla, něco možná v tom bylo. To byste nevěděli, nevěřili, co tam bylo, když jsme se vrátili. Jak to bylo všude rozlezlé, i na popelnici. Ty malý zvířátka, stovky Stovky. Jak jsme se toho mohli zbavit? Musel přijít někdo zvenčí, v tomhle případě já, a, který tu popelnici vyklidil, vyhodil v rukavicích, pročistil a už dohlídl na to, nebo snažím se dohlídnout na to, aby už jsme tam nedali zpátky to, co takhle... Jak to říct? Zašpiní, zamoří, ano, děkuji, to je dobrý slovo, zamoří celé, celé to prostředí. I zem. Podobně, pokud jste zahradníci nebo chovatelé ovoce, když máte bednu jablek, jo, když sklídíme jablka nebo, nebo švestky, a jedno jablko je tam nahnílé. Přijedete po 14 dnech nebo 3 týdnech. Je najednou to jabko dobré a čisté od těch ostatních jablek? Je v pořádku, proč ti ostatní byly čisté? Co se děje v té bedně? Ostatní to chytli. Už tam je... Už jsou hnědé, nahnědlé, na některých už je bílý povlak, ta plíseň se rozvíjí dál. Kdyby jsme to tam nechali v zimě, nevyházeli ty jabka, nepročistili to, tak je po nich. Celá bedna je vyřízená. A to je... Takhle nám, věřím, příroda ukazuje, co se děje v člověku, co se děje v jeho srdci, když tam necháme to, co není dobré. Ten zákon přírody nás mnohem učí, jak pracují každlivý červy v našem srdci. Římanům 7, 13 až 19. Tedy to dobré myšleno zákon mi způsobilo smrt? Naprosto ne. Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil my tím dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, že zákon je duchovní, čili dobrý, já však tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý, ale pak, iž to nekonám já, sám, nejbrž, který ve mně přebývá, vím totiž, že ve mně, to je z mém těle, nepřebývá dobré, nebo čtí dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. To je ten velký Pavlu v povzdech nad sebou samým. A znovu si můžem položit tu otázku, jak je možné, že takhle jakoby... Duchovní křesťan, člověk, který ho historici staví mezi pět nejlivnějších osobností světa dějin, který, člověk, který víme, že, že žil blízko s Bohem, jak je možné, že říká, nerozumím tomu, co dělám. Nedělám někdy to, co chci, ale to, co nenávidím. A myslím si, že to je právě znak duchovní zralosti. Že člověk velmi dobře ví, jaké má tendence. Velmi dobře zná sám sebe. Velmi dobře ví, kde, kde jsou ty jeho slabá místa. Kde potřebuje boží moc, kde potřebuje boží zdroje, boží ochranu. Spolupráci s druhými lidmi, modlitby. Je to znak zralosti, ne zrak, znak slabosti. A Pavel rozuměl tomu zápasu s tím vnitřním nepřítelem, s tím svým jáctvím, svým sobectvím. A myslím si, že toto je velmi důležité, velmi důležité tomu porozumět. A velmi důležité porozumět s svým slabostem v životě, svým sklonům. S Michaelem, který nám bude přednášet teďka od zítřka od terka možná, ale zítra už ho uvidíme na, na, na společné konferenci na letním pobytu v Jsme se bavili o, o DNA, o tom, jak je to zachycené v DNA. On říkal jeden příklad. No, víš, můj dědeček pašoval whisky A stejně jako jeho, a co to byl, vnuk, ne? Když je stříc někoho, někoho, dě, synovec, synovec, oni pašovali whisky, jo, v tom v tom období. Jednak teda vyráběli, pašovali. Oba zemřeli na, na, na špatná játra, protože byli alkoholici z toho. A já jsem varoval moje děti, jako můj tatínek proto nikdy nepil alkohol. U nás alkohol nesměl být doma. Jako, protože znal tu rodinou, znal tu rodinou anamnézu. Jo, a říká, a já říkám svým synům, prostě dejte si pozor, to je, to je prokletí naší rodiny, je to tam, je to v naší přirozenosti, je to v našem DNA. A to je něco, co se, co se, je něco v nás, co se i předává z generace na generaci, protože jsme to třeba 20, 25 let viděli, velmi zblízka. A dost často to tak je, že kdo zakusil vznětlivé a nátlakové prostředí, bude v určitých situacích, kde je stres, kde není pohoda, kde je napětí, bude reagovat znětlivě a nátlakově. Kdo zakusil oddělenost a ne nezdílení pocitů, bude se oddělovat a nezdílet pocity. Kdo zakusil ponižování a sarkazmus, v krizových situacích, kde je napětí ve stazích, většinou použije něco ponižujícího nebo sarkastického. Kdo zakusil podráz, rozchod, nebo prostě zradu, ať už to byli rodiče nebo někdo blízký, pravděpodobně bude velmi opatrný v životě v lidských stazích, mezi lidských vztazích. A dost často z těchto důvodů neumíme být trpěliví s lidmi, že? neumíme čekat na boží práci, protože jsme to sami nezakusili v životě. A jako znát svoje slabosti, znát slabosti i naší rodiny je je důležité pro nás. Jak tomu čelit pak? Proto, abychom už činili dobro, které chceme, a nečinili zlo, které nechceme. A kdybych použil tu předešlou ilustraci a pro následující pasáž. Kdo mě vysvobodí od mých červů? Verš 24. Já nešťastný člověk, do mě vysvobodí z těla mé této smrti. 25. Bohu buď díky skrze Ježíše našeho pána. Jedině Bohu buď díky. A kapitola 8, první čtyři verše. Tady je to radostné zvolání, které už jsme dneska jednou četli a kterým začínáme, nebo jdeme do svobody. Nové téma svobody, která najednou v té osmé kapitole tak tryská ze všeho. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Víď zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Římanům 7.24 jsme četli, já nešťastný člověk do mě vysvobodí. A to slovo vysvobodí je tady, použito, je to takový vojenský slang. A používalo se tehdy, když v bitvě byl například jeden kamarád raněný nemohl už se dostat sám z toho smrtelného nebezpečí. A někdo pro něho přišel a vytáhl ho, úplně ho vytáhl pryč. On nebyl sám schopný si pomoct. To je ten koncept toho slova vysvobodí, že někdo přijde a úplně vás vytáhne pryč. Vysvobodí z těla této smrti. Máme tady tu úvodní pasáž 8. kapitoly, která říká, Nyní tedy není žádného odsouzení. Prostě žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pro ti, kteří přijali tu svoji říšnou přirozenost. Pro ti, kteří si uvědomili, že to není v pořádku, co, co je v jejich srdci. Pro ty, kteří chtějí změnu a věří, že jim může přinést jenom, jenom Bůh. Jenom jiná moc, větší moc, než jsou oni sami ve své přirozenosti. Kteří přijali Ježíše jako toho, kdo za ně zemřel a který má tu moc změnit naše životy. Potřebujeme novou moc, která vysvobodí, vytáhne pryč. A to je boží moc. Není žádného odsouzení. A tady je jedna důležitá věc. Jestliže není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, tak když mám tendence soudit sám sebe, nebo když mě soudí někdo jiný, nebo dokonce zlý duch, kterému se říká v křesťanské terminologii ďábel, když přichází něco, co mě soudí, nebo někdo používá soud vůči mě, tak já můžu říct klidným srdcem, už to není možné použít, už to je bezmocné. Nikdo ani já sám, ani druzí lidé, ani ten zlý duch nemají právo, protože není žádné odsouzení, Bůh to tak zařídil, už nemají právo to použít vůči mě. A jestli to dělají, je to falešné. Jestli to dělám já sám, je to falešné. Nemůže už nikdo to použít proti mě. Moje minulé hříchy nemůžou být použity proti mě, aby mě soudili, protože ten soud zal Ježíš. Nejde dvakrát odsoudit za jednu věc, takže nemůžu a není žádné právo, které by používalo moje hřišné věci, minulosti, proti mně. Je to naprosto bezmocné. A to si myslím, že je hrozně dobrá aplikace, to pro praktický život. Když toto budeme vnímat, mít před očima, připomínat si to. Jinak řečeno ještě, Bůh už zajistil, že už vás nikdo a nic nemůže před ním znemožnit. Nikdo a nic vás nemůže před ním znemožnit. Není to skvělá zpráva? Žádný hřích toto boží zákonné rozhodnutí nikdy nezvrátí, protože garantem tohoto rozhodnutí je on sám. Jeho dokonalá přirozenost, jeho dokonalá přirozenost, on jako osoba je garantem tohoto očištění teď a navždy. Římanům 8.3 Neboť to, co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učnil Bůh, když poslal svého syna. To, co bylo zákonu nemo, nemožné, proč? Kvůli tělu, kvůli naši přenosití. Ten zákon nikdy nemůže vypůsobit změnu. Tady to je jasně řečeno. To, co bylo zákonu nemožné kvůli tělu, kvůli lidské přirozenosti, kvůli tomu sarxu. Takže na druhou stranu, když to je nemožné, tady ten verš může mít obrovský dopad totiž do našich vztahů. Jako, jaké zákony já mám tendenci uplatňovat na lidi kolem mě? Když to je nemožné, aby to vyvolalo změnu. Pravděpodobně to budou ty zákony, které mám zažité za těch 25 a 20 let mého života bez Pána Ježíše. Zákonem kvůli slabosti těla toho druhého, nebo sebe samým, často uplatňuji zákon sám na sebe, zákonem nikdy nic nevinutíme. Nebo možná nějaké vnější změny, to ano, vnější chování, ale ne změnu srdce, o, které, o kterou tady jde. A ruku na srdce, i když zákon nemůže přinést skutečnou změnu kvůli tělu, tak my, my jsme chtěli, že, změnit některé lidi. Nebo já jo, nebo vy ne. <laughs> Někdy chceme změnit rodiče, děti, přítele, partnera, nadřízené v práci. Čím je chceme změnit? Čím je chceme změnit? Boží mocí? Nebo nějakým vnitřním zákonem zaběhlým. A tady, tady je vidět na, na tomhle verši, jak klíčová je role Evangelia. Jak klíčová je boží poselství pro člověka. Jedině ono může přinést změnu. Jedině ta dobrá zpráva Evangelia o, o Ježíši, který vzal na sebe můj řích a který má moc přinést změnu, když ho o to poprosím do mého života. V této pasáži je celá boží trojice, neboť to, co bylo zákonu nemožné, to učinil Bůh, jak? Když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu, aby vzal hřích na sebe, odsoudil hřích těle, aby požadavek zákona byl naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Bůh Ježíš duch. Bůh iniciátor, Bůh vykonalatel, Bůh průvodce. Naším životem. Takže dopad této pasáže, aspoň pro mě, může být jediný. Jo? Co, co přinese skutečnou změnu? Jedině Bůh Kristu v poselství o Kristu, když přijde moc ducha, celá Boží trojice se podílí na, na proměně člověka. Takže co bych chtěla, aby jsme si odnesli z dnešního zamyšlení. Na závěr, žádný hřích nelze použít proti tobě. Nemáš právo už se ani sám odsuzovat. Už nelze použít nic proti tobě, už nás nemůže před Bohem nic nemožnit. Na to, na to bych chtěla, jsme pamatovali celý život. Nic nemůže už být použito proti nám. Nic, co by nás odsuzovalo vnitřně. A Bůh to nedělá. Kdo to dělá, když ne Bůh? To je jedna věc. Respektive Bůh ukazuje vždycky konkrétní věc, jestli je něco špatně v tom konkrétním momentě. Ale nevede to k odsouzení. Abych já prožíval pak odsouzení to, jak jsem nemožný, špatný, znemožněný a já nevím, co ještě. Bůh chce použít tu věc, aby právě nás osvobodil. Další věc, kde, kde potřebuju dovolit, aby Bůh vymítil toho červíka ve mně, to, ty špatné návyky, to, co tam může, může být špatně předáno, ať už to je prostě dané čímkoliv, to, co tam vzniklo za 20-30 let mého života. Jak z toho ven? Potřebuju to identifikovat v modlitbě, setkat se s Bohem, uvědomit si své přirozené sklony, uvědomit si taky, co to v lidech vyvolává, ty moje přirozené sklony, Jakým způsobem můžu nějakým způsobem buď lidi od sebe odrazovat, nebo minimálně nějakým způsobem se vzdalovat. A potřebu to nikdy nevzdat. Tenhle zápas. Vidíte, že Pavel, si byl křesťanem 40 let, a že ten zápas nevzdává naopak, že ho velmi popisuje. A já potřebu to nikdy nevzdat a, a a myslím si, že, že tak, jak vnímám křesťanský život, že ten interval se zkracuje, že ta zralost v křesťanském životě je, že to, co jsem neviděl měsíc a objevil nebo rok, a objevil jsem pak po měsíci. To, co jsem objevil po měsíci za dalšího půl roku, jsem viděl po týdnu. To, co jsem viděl po týdnu, viděl jsem v tom dní už daném. To, co jsem udělal, už jsem neviděl v tom dní, ale do hodiny, pak do pěti minut a pak už za minutu se můžu s tím vypořádat, když to odhalím, když vím ty svoje přirozené sklony. Poslední aplikace, kterou jsem říkal, je neuplatňovat moc zákona, ale moc evangelia kolem sebe. Lidem kolem nás. Takže to je něco, co, čím bych zhrnul tuhle pasáž velmi košatou pestrou a doporučuji pokračovat dál v osmé kapitole, až budete doma.